0: Mis
1: queridos hermanos, buenas tardes desde Salamanca, España. Soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León. Bueno, los días pasados les he leído algún capítulo de mi reciente libro Testigos de la Pasión del Señor, porque nos estamos acercando a los días de la Semana Santa. Hemos ido recordando algunos personajes, imaginándonos qué podrían haber escrito si hubieran tenido el tiempo, el humor, la posibilidad de escribir sus memorias. Hemos hecho hablar al hombre del cántaro, a algunos apóstoles, a Juan Marcos, y hoy, hoy yo quisiera, quisiera presentarles a un personaje nuevo. A ver qué les parece. No sé si decir el nombre. Sí, se lo voy a decir. Se trata de Caifás. ¿Qué les parece? Yo creo que podría haber escrito algo parecido a esto. Ha pasado mucho tiempo, pero me resulta imposible olvidar a Jesús, hijo de José, y sus continuas contradicciones. Al parecer, embaucaba a muchos con aquella afirmación que le hacía aparecer ante las gentes como un justo. Solía decir, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió ¿Quién podría oponerse a esa decisión de alguien que desea que la voluntad del Altísimo sea lámpara para sus pies, como dice el Salmo? Sin embargo, muchas de sus afirmaciones eran claramente blasfemas. Sus oyentes aseguraban que Jesús solía decir que era hijo de Dios y que su padre le revelaba todo lo que hacía y decidía sobre él, sobre nuestro pueblo, y sobre toda la humanidad. Es más, Jesús llegaba a afirmar que Dios le había dado el poder de perdonar los pecados, de resucitar a los muertos y de juzgar a todos los hombres. Al parecer, creía que bastaba escuchar su palabra para poseer la vida eterna. Puesto que su padre dispone de la vida de todos los seres vivientes, había concedido a su hijo el poder de disponer de la vida de los hombres. Evidentemente, Jesús tenía la osadía de hacerse igual a Dios. Por eso se permitía interpretar a su modo la santa ley que ordena respetar el sagrado descanso del sábado. Cada noticia que me llegaba sobre el Galileo era una alarma más inquietante que la anterior. Nunca podré olvidar el día en que Jesús entró violentamente en el templo. Según me contaron algunos de los presentes, con un látigo improvisado expulsó de los atrios a los que vendían los corderos para la Pascua. Se dice que, por un momento, se detuvo ante los que vendían las tórtolas y los pichones que suelen ofrecer los pobres al presentar sus primogénitos al Señor. Era como si algún recuerdo familiar le impidiera ser duro con aquellos mercaderes que servían a los más necesitados. A pesar del desorden que se creó en torno a él, nadie imaginaba que iba a atreverse a derribar también las mesas de los cambistas. Solo él parecía ignorar su importancia. Todo el mundo consideraba como un buen servicio el que prestaban al cambiar las monedas de los gentiles por los ciclos de tiro, que son los únicos que se admiten en el templo. Nunca hubiéramos aceptado que los peregrinos depositaran en el gazofilacio aquellas monedas en las que resaltaba la cabeza del César de Roma. Los cambistas de monedas que se situaban en los atrios ofrecían una estimable ayuda a los peregrinos. Les ahorraban tener que acudir a los usurreros, que generalmente no cumplen con las normas establecidas por la ley. Estábamos convencidos de que sin los cambistas de monedas se hubiera creado un grave obstáculo al culto sagrado del templo. Pero eso, eso no era lo más grave. Parecía que a Jesús no le importaba el templo. En aquella ocasión se presentó en sus atrios repitiendo en voz alta las palabras del profeta. Quería que aquel fuera solamente un lugar de oración. Pero él se contradecía a sí mismo, puesto que hablaba de destruirlo y reedificarlo en tres días. Aquella promesa suya era un alarde intolerable. Muchas personas quedaron escandalizadas al oírlo. Yo creo que nadie puede burlarse impunemente de lo santo. Esa es mi convicción más firme. Pues bien, al entrar en el templo con aquella violencia, Jesús, hijo de José, trastornó para siempre nuestra vida. Aquel día pensé que nunca podría perdonarle aquella blasfemia. Es indiscutible que el sumo sacerdote tiene la obligación de defender de toda profanación el lugar santo. Tanto los gestos como las palabras de aquel galileo nos hacían pensar que era un iluminado, o peor aún, un loco peligroso. Pero más peligroso aún se demostró cuando pudimos comprobar que las gentes acudían en masa hasta Betania. Según las habladurías que circulaban por Jerusalén, Allí había devuelto la vida a un tal Lázaro. Sospechamos que aquellos comentarios fueron promovidos por esos fariseos modernos que se empeñan en creer en la posibilidad de la resurrección. No sé de dónde pueden haber sacado esas teorías que van contra nuestras sagradas tradiciones. Siempre se nos ha dicho que los difuntos bajan al Seol y que no hay retorno posible del lugar de las tinieblas y el silencio en el cual nadie alaba al Altísimo, bendito sea su nombre. Fuera como fuese, el caso es que muchas gentes del pueblo acudían cada día hasta Betania. Y no solo eso. En realidad comenzaron a reconocer al Galileo como el Mesías esperado por nuestro pueblo. Así que temimos que en cualquier momento encabezase una revolución de las gentes de la Tierra. Y Roma nunca lo habría consentido. Por eso afirmé rotundamente ante el Sanedrín que convenía que muriera un hombre por la salvación de todo nuestro pueblo. En contra de lo que después han propagado sus seguidores, en aquel momento yo no tenía la intención de condenar a muerte a aquel iluminado. Sin embargo, he de reconocer que todos los días me preguntaba qué otro medio podría haber para neutralizar su influencia sobre las multitudes. Claro que la situación se complicó todavía más, cuando los galileos que habían subido a Jerusalén, acompañándolo desde Jericó, entraron con él en la ciudad aclamándolo como hijo de David. Era escandaloso que le aplicaran las palabras del Salmo con el que se recibía al rey triunfador que regresaba a la ciudad en nombre del Señor. De hecho, el galileo entró en la ciudad santa sentado sobre un borrico, como el rey que había de llegar a Jerusalén, según la profecía de Zacarías. La escena tenía un peligroso parecido con la entrada de Salomón, organizada por orden del anciano rey David. Los ramos de palmas con que lo saludaban nos hicieron recordar el salmo que cantábamos en la solemne procesión en la fiesta de las tiendas. Y los vestidos que las gente extendía a su paso por el suelo evocaban sin duda la entronización del rey Jeú tras haber sido ungido como rey por orden del profeta Eliseo. Para entonces, recuerdo que el procurador había subido ya de Cesarea a Jerusalén como solía hacer todos los años en vísperas de las fiestas. Todos sabíamos que nada se escapaba de su control. Así que seguramente habría pensado que aquel entusiasmo de las gentes era un peligroso desafío al poder de Roma y más en aquellos días cercanos a la Pascua. Yo no podía querer que Pilato repitiera la carnicería que había organizado dando orden de matar a los peregrinos galileos. Aquello había sido un acto terrible. Los soldados mezclaron la sangre de aquellos desgraciados con las de las víctimas que se venían a sacrificar en el templo. Difícil imaginar una mayor profanación de la casa del Señor a la que suben los que llegan deseando la paz a Jerusalén. Esa divina presencia en el lugar santo era lo que yo tenía que defender con todas mis fuerzas. Así que era preciso detener al Galileo. En realidad fue más fácil de lo que habíamos imaginado. Gracias a uno de sus discípulos, logramos apresarlo en las vísperas de la Pascua. Supimos que, por otra parte, aquella noche no iría a pasar a la Betania, como había hecho en los días precedentes. De hecho, al caer la tarde, se había retirado a descansar en el huerto de los Olivos. Nuestros informadores nos decían que allí solía orar algunas veces cuando venía a la Ciudad Santa. Al parecer, sus discípulos opusieron una débil resistencia a nuestros guardias, pero inmediatamente lo abandonaron y huyeron espantados. Con razón había escrito el hijo de Sirac que entre mil amigos solo uno es de fiar. Debo reconocer que cuando me enteré de la traición de su discípulo se despertó en mí un sentimiento de compasión hacia aquel fanático que tan pronto había sido abandonado por los suyos. Bien sabemos que los sentimientos de las gentes son demasiado superficiales para durar y generar un serio compromiso. Evidentemente, el Galileo no era más que un pobre hombre. Su aparente mansedumbre era la manifestación de su cobardía. Pero yo yo no podía volverme atrás. El tiempo urgía, así que lo antes posible reuní al Consejo con la intención de que todos sus miembros pudiesen escuchar y juzgar a aquel falso profeta. Por supuesto que al tenerlo ante mí aquella noche no me detuve en pedirle que expusiera las razones de aquel desorden que había creado en los atrios del templo. Es verdad que aquel recuerdo era el que más me irritaba, pero me importaba mucho más pedirle explicaciones sobre dos de sus ideas más provocadoras. En primer lugar, ¿cómo se atrevía él a proponer la destrucción del templo y a, promoter, a prometer reedificarlo por sí solo? ¿Es que no era capaz de medir la gravedad de lo que se proponía? La verdad es que los testigos que me presentaron no se ponían de acuerdo sobre aquella información. Ya sabemos cómo se deforman las frases oídas en medio del tumulto y de la gritería de las gentes. Así que le pregunté directamente si él era, como se decía por ahí, el hijo del Altísimo. Pues bien, para escándalo de todos, así lo afirmó, con una firmeza que rayaba en la arrogancia. Ante todos los miembros del Consejo Sagrado, quedó de manifiesto que el Galileo no era más que un pobre loco. Era un visionario, que solo podía ser peligroso gracias a la credulidad de todos los miserables que piden limosna a la entrada del templo o de esos enfermos que buscan curación en las aguas de la piscina de Betesda. Nosotros no teníamos poder para imponer a nadie una pena de muerte así que, por amor a mi pueblo y por amor al santo templo de Dios pensé que lo mejor sería entregarlo directamente al procurador romano y que él decidiera sobre la suerte de aquel Galileo al que las gentes del Pueblo Bajo, tan crédulas como siempre, reconocían ya como un rabí enviado por el Altísimo, bendito sea su nombre. Era la única forma de acabar con su impostura. Así que, al amanecer el nuevo día, ordené que fuera conducido hasta el pretorio al procurador no le interesaría si aquel hombre se decía o no hijo de Dios. Bien conocemos las locuras religiosas y todas las blasfemias que se dan cita en Roma. En su tierra son muchos los mortales que ellos consideran como hijos de un dios o de una diosa. Y si este no era uno de esos titanes, había de ser considerado como un desequilibrado de los que pululan por los caminos. Así que, al procurador había que presentarle a Jesús como el promotor de una nueva sublevación contra el poder de Roma y contra el sistema de impuestos que nos mantiene esclavizados. Había que acusarlo de proclamarse como rey de los judíos. Eso es, rey de los judíos. Esa era la única acusación que podía preocupar al procurador. Había que advertirle del peligro que corría él mismo. Eso es. Había que presentar así al detenido y el procurador no tendría más remedio que condenarlo a muerte. De esa forma, su castigo podría disuadir a todos los revolucionarios de estas tierras. De lo contrario, Poncio Pilato pondría en peligro su credibilidad ante los jefes del imperio. El breve proceso al que el procurador sometió al nazareno, es bien conocido por las comunidades de sus discípulos. También es conocido el cinismo con el que Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Como habíamos imaginado, esa era su única preocupación. Pilato, ya se sabe, era un político, no un filósofo. Sus armas no eran las de la verdad, sino las de la astucia y la violencia lo delataba aquella sonrisa burlona con la que preguntaba «¿Qué es la verdad?». Evidentemente, el procurador no podía entender qué significa ser testigo de la verdad. Así que Jesús lo desconcertó al responder a su pregunta diciendo «Todos los que son de la verdad escuchan mi voz». Ahora dicen que tampoco los jefes del pueblo teníamos mucha devoción por la verdad. Y van por ahí repitiendo que si a Pilato le interesaba defender el orden, para nosotros era imprescindible tratar de preservar nuestros privilegios. Bueno, sea cual sea esa opinión, nuestra posición personal era más importante que la vida de un pobre hombre que había sido abandonado por sus inmediatos seguidores. Estaba decidido. Era conveniente que muriera un hombre por la salvación del pueblo. Seguramente su muerte sería precedida por el horror de la flagelación. A Roma le interesa el escarmiento tanto más que el suplicio. Pero nosotros no debíamos mostrar ni un signo de compasión. Era una cuestión de principios o de prioridades, si se prefiere. La seguridad del país y el mantenimiento de las instituciones exigía el sacrificio de una vida. Yo sé que ahora me acusan de haber impulsado a los sacerdotes a acercarse hasta el Gólgota para burlarse de los crucificados. Las gentes de este pueblo no saben nada. Los sacerdotes no trataban de burlarse del Galileo. Solo le reprochaban las horribles blasfemias que había proferido en los atrios del templo. Siempre habría presumido de la protección que le dedicaba su padre, su padre celestial... Así que ahora le echaban en cara aquel engaño, puesto que el Altísimo lo había abandonado, precisamente cuando más lo necesitaba. ¿Y qué más puedo decir? Ha pasado ya algún tiempo, pero el recuerdo de Jesús, hijo de José, no se desvanece en mi mente. Es más, a veces parece que el Galileo es considerado como el Mesías esperado. Es verdad que son muy pocos quienes lo consideran todavía como el salvador de nuestro pueblo, como el que el Señor nos envió en Judas Macabeo. Muchos lo identifican más bien con el siervo de Dios que cantaban los poemas que leemos en el libro de Isaías. El caso es que ahora sus discípulos van por todo el mundo propagando que en nuestra decisión había una profunda y verdadera afirmación. ¿Quién lo iba a pensar? En realidad creen que Jesús murió por la salvación del mundo y no solo del pueblo judío. Y ese es el núcleo de su fe. Dicen que elevado en la cruz reunió a los hijos de Dios dispersos. Bueno, ellos sabrán lo que significan esas predicaciones. Yo tengo además contra ellos un engaño mayor que todos aquellos a los que nos tenía habituado su maestro. Apenas pasado el descanso del sábado, robaron del sepulcro su cadáver para ocultarlo en algún lugar desconocido. Y lo que es más grave, ahora recorren el mundo afirmando descaradamente que Dios lo resucitó al tercer día haciéndolo salir del Seol o morada de los muertos. Nosotros, los sacerdotes, creemos que esas afirmaciones sobre la resurrección de los muertos son tan solo fantasías de algunos iluminados de nuestro pueblo. Allá los fariseos con esa idea de que alguien puede retornar de la morada de los muertos. No me extraña que algunos de ellos se hayan unido al grupo de los seguidores del Galileo. Yo siempre he estado convencido de que Jesús no era más que un fanático y un loco, y como tal, creo que era muy peligroso para la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. La unanimidad con la que le condenó el Sanedrín en pleno es el mayor signo de la verdad que nos asistía. Siempre he pensado que la decisión de las mayorías nunca puede ser equivocada. La seguridad en las decisiones vale mucho más que la verdad. Es preciso estar de acuerdo aunque sepamos que estamos en el error. Pero esta vez ha quedado muy claro el engaño de aquel falso profeta que pregonaba desde Galilea a Jerusalén que él era la verdad. Más aún, que él era el Hijo del Altísimo, bendito sea su nombre. Que él era el Hijo del Altísimo. Jamás podríamos haber imaginado dos pretensiones tan absurdas y tan blasfemas. Creo que he hecho lo que tenía que hacer, facilitar las cosas para que aquel Galileo sufriese la condena y la muerte. Mis queridos hermanos, no sé qué les habrá parecido este presunto escrito de Caifás se lo ofrezco con toda sencillez y con un cierto remordimiento en mi conciencia. Ustedes dirán. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores,